0: Corporate Beach Club'a hoş geldiniz. Ben Candaş Emiroğlu.
1: Ben Canerol.
0: Son yılların en çalkantılı sektörü turizme yıllarını vermiş iki eski turizmci olarak büyük istifadan Z kuşağına, işin geleceğinden girişimciliğe, patron değil ekip arkadaşı olan iyi yöneticiden Prada'yı şeytanın ayağından alacak kadar kötü yöneticiye pek çok şeyi ele alacağız.
1: Bu bir kurumsal hayatı yerme serisi değildir, asla olmayacaktır. Bilakis her iki tarafı da deneyimlemiş profesyoneller olarak sıklıkla kurumsal hayatın artı yönlerine değer vereceğiz. Her bölüm yeni bir konu başlığı altında, farklı açılardan, iş hayatını, değişen ve dönüşen dünyayı konuşacağız.
0: Dün geceden şezlonglara koyduğunuz havlularınızın hepsini attık. Bu Beach club'ta kurallar biraz farklı olacak. İlk gelen yerini kapsın, rahatına baksın. Corporate Beach Club başlıyor.
1: Evet, Corporate Beach Club, birinci sezon, dördüncü bölümdeyiz. Candaş Selam. Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim, tatilde biraz dinlendim. Bayram tatilini atlattık. Geldik işimizin, gücümüzün başına. Sen nasıl Can?
1: Ben de iyiyim valla. Ben bayram öncesi tatil yapan dandım. Zaten işte bu önceki bölümde konuşmuştuk, Freelance geçince. <gülüyor> <gülüyor> Tatilmiş işte bu insanlar niye çalışmıyor <gülüyor> noktasına gelebiliyorsun. Hele böyle resmi kurumlarda işlerin güçlerin varsa. ve böyle, böyle boncuk boncuk terlediğim bir haftaydı bayram öncesi açıkçası. <gülüyor> Bugün de dördüncü bölümümüzde Z kuşağını konuşacağız.
0: Evet artık vakti geldi. De. Herkesin konuştuğu Z kuşağı, Z kuşağı kim bunlar, ne yapıyorlar? Bir yatıralım bakalım masaya.
1: Kesinlikle. Z kuşağını hani... Kayıtsız şartsız gömmek isteyenleri podcast'in şu dakikasında dışarı alalım. <gülüyor> Zira öyle bir tavrımız olmayacaktır. E, pek çok şahane özelliğe sahip. Görece dünyayı da daha iyi noktalara götürebileceğini kişisel olarak düşündüm burada. Canlı adında konuşmuyorum ama bir kuşak olduğunu düşünüyorum ama tabii incelemeye değer.
0: Değer bence de. Bu arada ben de seninle aynı fikirdeyim ve diyelim ki öyle diyeliler bu arada. <gülüyor> Sonuçta gelecek kuşak onlar öyle ya da böyle bu onların zamanı olacak. Dolayısıyla önlerinde durmak değil... Onları anlamaya çalışarak idishahda göz gezdirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani bir de bu işe hadi bir de kapitalist bakış açısından bakalım. E, anlamazsan e, batan batacağız. şirketler grubuna bir üye daha kazandıracaksın. Yani hani kendi değerlerinle bu dönemi yönetmeye çalışmak ne kadar sağlıklı bir hareket olur. O da tartışılır. Evet, senin elindeki donelerle başlayalım biraz istiyorsan.
0: Olur, başlayalım.
1: Kimi kastediyoruz bu arada bu Z kuşağından? Onu da böyle ufakça bir değinsek mi? Hani hangi kuşaklar var şu an?
0: E, ondan değinelim, buna da değinelim ama orada hemen bir ön bilgi verelim diye Hı-hı. düşünüyorum. Ben işte boomerlar var, X kuşağı var, Y kuşağı var, Z kuşağı var, mileniyalar var diyoruz ama bu sonuçta şey değil. Taşa yazılı değil. Yani 86 yılında doğdun diye... Kesin olarak işte ondan hoşlanmıyorum, bunu kesin yapıyorum, haftada üç gün yüzüyorum gibi bir şey ya da bir boomer olmak seni işte çağın gerisinde kaldı gibi bir şeye getirmiyor. Tabii ki kuşaklar içinde geçişler var. Çünkü her ne kadar doğum yıllarına göre bu kuşakları belirliyor olsalar da Kaliforniya'da doğan bir çocukla Kayseri'de doğan bir çocuğun hayatı algılayışı, deneyimleyişi aynı değil. Ya da işte Kayseri'nin şehir merkezinde Doktor ailenin çocuğu olarak doğmakla işte İstanbul'un göbeğinde bir çiftçi ailenin çocuğunda olmak da aynı değil. Yani genel bir fikir vermekle beraber işte teknolojik gelişmeler ve hayatın genel gidişatı olarak tabii ki hepimiz biriciyiz. Ve bütün bu çocuklarda aslında birbirinden farklı özellikler gösteriyorlar.
1: Evet. Senin en boomer özelliğin de kendinde gördüğün var Ay mı Ben
0: ye kuşağıyım.
1: <gülüyor> hayır en boomer özelliğin hani.
0: Aa, hmm, zor soru beklemediğim yerden çıktı bilmem bilmiyorum.
1: Ben de düşünüyorum böyle bazen yani hani çok boomersın diye ama e, yani müzikte galiba ben o yani yeni kuşağı yakalayamadım yani bu ha, evet, doğru hani, arabesk rap furyası <gülüyor> asla olmadı <gülüyor> bende yani e, ne bileyim en iyilerini de düşün, hani bir ezel hastalığı var ya mesela hı, şu an hı, yani hı. görece daha nitelikli tabii ki yani bunu hı. yargılamak ya da işte değerlendirmek benim haddim değil ama hı. yok giremedim o dünyaya. Hani 80'lerin arabeskinden çok farklı gelmiyor bana bu arada. Galiba sosyolojik izdüşüm olarak da biraz <gülüyor> benzer noktaları var. O yüzden oraya bir giremedim hani bu ne biçim müzik noktasında bir boomerlık var bende.
0: Benim de boomerlığım eğer bunu boomerlık sayacak mısın bilmiyorum. Sayacak mısın diye endişe etmekte boomerlık oldu galiba ama <gülüyor> TikTok hesabım yok hiç olmadı.
1: Benim de yok evet. O noktada orada geçen konuşuyorduk orada hedef kitle böyle 15 yaş altı ve 60 yaş üstü gibi bir garip bir denge var yani <gülüyor> ben de işte böyle hep konuşuyoruz içerik üretiyoruz farklı mecraları i̇şte <gülüyor> YouTube doğru bir mecrama hala 6 ay sonra yapacağım projede hangi mecraları kullanmalıyım gibi düşünürken işte TikTok bir alternatif olabilir mi diye işte sorduğumda hani SEO alanında bayağı yani. yani ehil bir arkadaşıma. Orada da böyle işte bir 15 yaş altı ve 60 yaş üstü bir kombinasyon var. Sen hangi hapı alacaksın ki bir durum evet ya. söz konusu. O Ama bizim de çok
0: e-ticaret konusunda danışmanlık veren bir arkadaşımız şey dedi, internetten herhangi bir şey satmak istiyorsan ne olduğu önemli değil, ökemediğin eli öpeceksin canlaş, o hesabını açacaksın dedi.
1: Evet şu an yani hızlı bir şekilde ciddi meslere ulaşabileceğin de galiba ye, evet. yani yer orası gibi gözüküyor. Şey
0: dedi ve bu beni çok korkuttu. Çünkü dedi 20 yaş altı için bizim için Facebook neyse, <gülüyor> Onlar için de Instagram olmaya başladı dedi.
1: Galiba öyle bir gerçek var değil mi? Evet. Evet sendeki donelerle devam edelim o zaman. Peki
0: devam edelim. Mayıs ayında bir Deloitte sunumuna katılmıştım. Orada gerçekten çok enteresan bilgiler varmışlardı. Şöyle ki 2018 yılında Z kuşağının iş gücüne katılımı %0 nokta küsürlerdeymiş. Çünkü bu çocuklar daha işte yeni üniversiteden mezun oluyorlar vesaire. Ama bu 2022 yılında bütün çalışan insanların %15'i konumuna gelecekmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bugün aslında çalışanların %15'i Z kuşağındaymış ve işsizlik yetenek açığına evrildi dendi. Şu açıdan önemli, bir tarafta boş koltuklar var insan bekleyen, bir tarafta iş bulmak isteyen çocuklar var ama doğru eğitimi alamadıkları ya da talep edilen iş gücünün yetkinliklerine erişemedikleri için bu insanlar iş göremez duruma geliyorlarmış. Dolayısıyla da aslında genel olarak, global olarak sadece bölge, ülke bazlı değil biraz şeye bakmak gerekiyor gibi. Biz bu çocukların eğitimi veriyoruz <gülüyor> ve bu eğitim bugünkü şartlarda iş dünyasının gereksinimlerini karşılıyor mu? Biraz buna bakmak gerekiyor.
1: Şeyde bu alanda en ehil çalışanlardan biri tabii evrim kuran yani hani kuşaklar arası, neler oluyor, kimdir bu isimler, kimdir bu insanlar, hani kim yeğe kuşağıdır, kim zeğe kuşağıdır diye. Orada vahsettiği güzel bir şey vardı, yani bir ideolojik kuleler oluşuyor. Yani bu bu ideolojik kuleler oluşturan da bilgivi deneyim tabii ki. Hı hı. Buralara yeni insanları kabul ederken biraz e, sıkıntılar yaşanabiliyor özellikle kurumlarda. Hı hı. Bu yeterince deneyim olmamasında şöyle bir sıkıntısı var. Özellikle X kuşağında çok erken yaşta emekli olan insanların o deneyimlerini aktaramadan iş hayatından yok olması. Hı. Burada sürdürülebilir model yaratma açısından çok ciddi riskler getir diyor. Yani kurum kültürü oluşmadı. işte Kimi şirketlerde yaş ortalamamız 27 diyor. Tamam güzel ama yani 45 yaşında insanların buraya katabileceği hiçbir şey yok mu? Ya da işte ne bileyim yani 50 plus'ların buraya katabileceği hiçbir şey yok mu? Siz o geçişi nasıl sağladınız? Kurum kültürü yaratabildiniz mi? Gibi noktalarda da bu işte ageism dediğin bataklıkta sıkıntılı olabiliyor. Bir de işin ters tarafı var. Yani sadece evet, Z kuşağına doğru. yönelmeden bir de bu üst yaş gruplarıyla bunların ne kadar harmonide çalışabileceği gerçeği var.
0: Bak aslında tam sen böyle söyleyince elimdeki notlarda şöyle bir şey gözüme çarptı. Y kuşağının %40'ı, X kuşağının %33'ü, Z kuşağının ise %53'ü bu 2021 Amerika verileri freelance çalışıyormuş. Yani aslında kurumsala girip çalışmak istemiyor bu çocuklar. Hı hı. Z kuşağını bu bölümde konu edinmemizin sebeplerinden biri de bu. Yani kurumsal hayat neyleyecek ki bu çocukları 9-5'li haydi gelin şimdi çalışıyoruz diyerek ikna edebilecek ona bakmak lazım. Çünkü bu araştırmaya katılan şirketlerin 2 bölü 3'ü yani yaklaşık %65'i karma iş gücüne belirt- geçtiklerini belirtmişler. Bağımsız profesyoneller diye bir olgu ortaya hı hı. çıkmış bu önemli bence. Üstünde durmaya değer. Belki de aslında şöyle bir şey olabilirdi. Hani senin benim kendi özel hayatlarımızdan bakarsak gerçekten karma bir şey olabilseydi. Hani bu pandemi de tabii bütün bunların üzerinde hızlandırıcı bir etki yarattı ama biraz evden biraz şeyden ofise giderek çalışmak falan gibi bir şeyler biraz daha sağlam temellere oturabilseydi. Belki hayat başka türlü akabilirdi. Ne Kesinlikle. Diyorsun?
1: Bir de bu insanların hiçbiri çalıştıkları şirketlere aşık olan yani oraya bir aidiyet duyan insanlar değiller. Yani yeni kuşak hı hı. için söylüyorum ki bu Minvalde ben de kendimi bu kuşan bir parçası olarak görebiliyorum yani ortak Hı-hı. noktada buluşuyoruz yani çalıştığım Hı-hı. kurum kim olursa olsun yani benim kişisel hayatımdan daha önemli değil benim hadi işi biraz abartalım kişisel markamdan da daha değerli diyeyim. değil çünkü yani Hı-hı. bu hayatta ne yaşayacağım neler göreceğim bilmiyorum beş sene sonra belki ben kişisel markaları o kurumdan daha değerli de olabilirim Hı-hı. böyle bir inanç. çünkü bu işte Vatel'de ders verirken özellikle hani çocuklara özellikle söyleyeyim şeylerden biri siz ileride yönetici olduğunuzda ya da işte orta düzey yönetici, üst düzey yönetici olduğunuzda bu kuşakla ilişki kuracaksınız ve bu kuşağın temel özellikleri nedir? Hepsi kendi hikayesinin olduğuna inanıyor. Hepsi Hı-hı. kendini popstar, rockstar olarak görüyor. Ve hepsi kendini kişisel marka olarak konumlandırıyor. E, hatta ilk, ilk bölümde bahsettiğin selfie kamerasına kadar gidebilir <gülüyor> bu olay. Evet. Yani bunlar bunun içine doğdukları için Hı-hı. o kişisel farkındalıkları yok. Kişisel narsistus durumu biraz daha
0: hepimizden daha yüksek.
1: Üst seviyede yani. Çünkü buna doğuyor. Normalinin bu olduğunu düşünüyor ve kendiyle olan ilişkisi doğal olarak daha farklı bir boyuta tırmanıyor. Bu noktada da kurumlara işte bu vakayı nasıl yönetebiliriz'i çok detaylı bir şekilde çalışmak, çalışmak düşüyor. Çalışmak
0: düşüyor ve bence burada şöyle bir şey var. Bu hani böyle 5-10 sene sonra oturup düşünecekleri bir şey değil. Çünkü orada da bir know-how geliştirmek zorundalar. Bugün hemen şimdi... Ki açık çağrımızdır ey kurumsal şirketler. Şimdi hemen elinizdeki işi bırakın. Z kuşağını anlamaya ve onlara yönelik e, iş tekliflerinde bulunmaya çalışmaları gerektiğini düşünüyorum ben.
1: geri gelmişken yine Peninsula otelde buradan çağır <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer farklı bir çağrı. Otelcilikle çünkü bu iş daha da zor. E, Otelcilikle tek bir avantaj burada. Bu nesiller arası know-how'u aktarırken. Çünkü tecrübe çok önemli bir şey. Çok. Tecrübe hiçbir maddi karşılıkla alabileceğim bir şey değil. Evet. Ee, maalesef burada işte okumuş ve alayların çok iç içe karıştığı sektörlerde bu bazen sıkıntılar yaratıyor olsa da doğru yöneticilerle bunu kuşaktan kuşağa aktarabilmenin de daha kolay olduğu bir alan. Yani hı hı. 80'lerde bu iş nasıl yapılıyordu? 90'larda bu iş nasıl hı hı. yapılıyordu? 2000'ler, 2010'lar, 2015 ve sonrası hani evet. he, yani yıllar yaklaştıkça... O baremler de...
0: Şimdi mesela daralıyor. pandemi ve sonrası. Hani.
1: Kesinlikle. de işleyen oteller vardı, işlemeyen oteller vardı. Oradaki deneyimler bile bence farklı bir şey yaratacak. Yani mücbir sebebin tillahını yaşadık çünkü <gülüyor> evet. biz bu dönemde e, turizmciler olarak diyeyim hadi böyle bir e, hala Turizmcimiş gibi de konuşalım ama dolayısıyla o know howun akması anlamında, kurumsal kültürün sağlanması anlamında görece daha avantajlı bir sektör bu.
0: Bir yandan da dediğin gibi yani hiçbir çocuk şu anda her biri kendini rockstar zannettiği 5-10 yaşında TikTok hesabı açıp kitlelerle buluştuğu için bizimki gibi emek yoğun sektörlerde çalışmak istemeyecekler. Yani kimse garsonluk yapmak istemeyecek o zaman ne olacak bu iş diye bakmak lazım. Ama burada iyi bir haber ben açıkçası dinlerken çok şaşırdım. TÜSİAD güvenceli esneklik diye bir program üzerinde çalışıyormuş ve Çalışma Bakanlığı Freelancer çalıştayı düzenlemiş. Yani aslında kanun koyucu da, sektör liderleri de bu konunun evet artık gözümüzün önünde hani o bize kenardan işi yapan tasarımcı çocuktan daha ciddi bir noktaya geldiğinin bütün bunların yasal düzenlemeler kapsamına alınması gerektiğini farkındalar. Çünkü Z kuşağı dediğimiz gibi aslında daha evden çalışmak, daha hem freelancer olmak hem de hakları korunsun isteyecek gibi gibi. Yani biraz aslında şey çocukları anlamak. Ve ona göre şekillendirmek gerekecek iş hayatının geleceğini.
1: Bence de. Bir de etiketlemek biraz kolay. Hani işte sorumsuzlar vesaire falan. Bu hikayede işte ona Evrim kuranı sunumunda da geçiyor. Hı hı. Yani Aristo işte millattan önce, milattan kaç yüz önce yaşamış adam. İşte bu, bugünün gençleri de şöyle böyle falan diye böyle sallıyor. Hani öğrenciler arasında işte Büyük İskender falan var yani. Hani böyle bir adam da mutlu edememişse e, okey boomer e, demiştir herhalde içinden diye düşünüyorum. E, dolayısıyla hani bu... Nesiller arası birbirini beğenmeme, hor görme durumu muhtemelen Z kuşağı kendinden alt nesle yapacaktır. Aynen. Bugün biraz böyle programı kaydetmeden önce gelirken onu düşündüm. Yani 68 hareketi içinde yer alan bir gence sessiz jenerasyonun bakışı nasıldı acaba? Hmm. Bizim şu an onları değerlendirmemiz bile yani bakınca işte 61 anayasası göreceği birçok anayasadan daha özgürlükçe evet. abi neyi daha kaşıdın yani hani <gülüyor> git yolunda yani hani sen Avrupa'daki gibi değil senin durumun biraz daha farklıydı falan gibi böyle yargılamalar da yapabilirsin. Anakronizme düşer biraz belki ama hı hı. Yani onların sana yaptığı şekilde acımasız bir yorumu sen de o kuşak için yapabilirsin. Yani tam yaşamış ve bitirmiş olmaları onlara bir avantaj sağlamıyor. Sağ işte o akış hep sağlanıyordu işte ne bileyim 78'ler muhtemelen bugün... Ki yaşadığımız e, çoğu sıkıntının, hani politik, ekonomik, e, sosyal bütün sorunların belki e, menbaında oturuyor bu arkadaşlar ve bugün bize işte verdiği öğütlerle yol haritası çizmeye çalışıyorlar. Onların ilk yetiştirdikleri işte bu 70-80 arası kuşak daha da sıkıntılı. Hani bunlardan daha mı sıkıntılı acaba bu Z kuşağı dediğimiz <gülüyor> grup diye insan düşünmeden de edemiyor.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence en büyük yanılgı şurada oluyor. Yani zannediyoruz ki hani zaman ileriye doğru aktığı için her şey refah, ne bileyim ben insan hakları vesaire hep daha ileriye gidecek. Halbuki öyle değil sarkaç olduğunu düşünüyorum ben. Yani 61 anayasası dedin ya, yani 61 anayasasından 81 anayasasına kim nasıl gelebildi, neler olabildi? Dolayısıyla aslında hani sarkacın bir o tarafına sallanıyoruz, bir bu tarafına sallanıyoruz gibi bir şey var. Orta çağ olmasaydı belki
1: yeni çağ olmayacaktı. Gibi. Yani. Gibi. Ki işte diyorum ya içinde olduğun döneme göre değerlendirmede yapmak gerekiyor yani. Biz işte sen 80'lerin başına doğdun, ben ortasında Hı. doğdum. Bizim doğduğumuz dönemle 90'ların ortası bambaşka. Orada işte makas iyice açılıyor yani. 2000'lerde evet. doğan bir çocuğun gördüğü şey bambaşka yani. Evet. Bunu çok basit işte aktif bir Twitter kullanıcısı ...oradaki yazım dilinden bile çıkartabilirsiniz. Yani çok böyle derinlemesine, raporlara vesaire girmenize de gerek yok. Ya da kendi kişisel çevrenizde çocukların bakış açısıyla... ...kendi bakış açınıza bir ufak kıyaslama yaptığınızda bunu görebilirsiniz. Bu hat artık daha net kırılmaya başladı. Hı hı. Yani babamla benim aramdaki e, hafeyle, değil mi farklılığıyla benimle e, 2000 doğumlu bir çocuk arasındaki... Farklılık çok daha başka. 2010'ları falan düşünemiyorum bile yani. Işte, k- kızım var 3,5 yaşında. Bu nasıl bir dünyada benimle iletişime geçecek? Bu beni korkutmuyor bu arada. Sadece merak ediyorum. Yani, hı hı. Örnek veriyorum işte hani şey, evlilik konuşuyoruz. Yani Kızım belki gelecek diyecek ki baba ben bununla evleneceğim, bununla da çocuk yapacağım falan gibi. İki <gülüyor> tane adam getirebilir karşıma. Yani bu işte, Bugünün dünyasından bakıp hemen yargılamamak lazım. Beraber yaşamak diye bir şey kendi annelerimizin, babalarımızın nesli için inanılmaz bir tabuyken bugün Sağlıklı tabii bir şey tabii, olarak değil, normal görülüyor. gibi bir şey,
0: norm gibi bir şey aslında. Bir beraber
1: yaşasa mıydınız acaba? Tabii tabii
0: gibi. tabii. Yani
1: tabii Türkiye özelinde bunu çok...
0: Tabii biz şimdi böyle Kadıköy'de oturduğumuz yerden de şey yapıyoruz ama... <gülüyor> evet
1: şu an oturduğumuz yerden <gülüyor> de evinden deniz falan da gözüküyor. Yani çok böyle yüksek kulelerden bunu söylüyoruz gibi ama... E, dinleyen kitlede de bunun karşılık göreceğini düşündüğümüz evet, için evet, bence. Bence bir yani. de ne
0: demek istediğimizi anlayacaklar. Yani eskiden el ele tutuşmak evlilik sebebiyken bugün... Ne kadar olursa olsun yani ne olursa olsun en dindar şeylerde bile hiç olmazsa önden bir miktar görüşmek işte flört Tabii etmek ki. vesaire işin standardı haline gelmiş durumda.
1: Z kuşandıysa şey oluyor yani kaç flörtüm var acaba diye böyle yani, eksi bir Z flörtüm kuş. varmış diye geçen <gülüyor> bir tane tweet okudum bayağı güldüm buna yani şey diyor ki, flörtüm zannettiğim olmadığı için orada eksi bire düşüyorum galiba <gülüyor> falan gibi bir şey dedi böyle yazmış ona, ona çok güldüm yani
0: yani bir de hani böyle tehlikeli sularda yüzmek istemiyorum, boyumu da istemiyorum konu ama bir de mesela oralarda bizim için tabu olan şey var. Hani bu işte gender fluid hikayesi, ne bileyim ben işte ben acaba seksüel miyim anne diye soran arkadaşlarımızın Hı-hı. çocukları falan da var ya, hakikaten evet. bize tabu gelen şeyler onlara çok normal geliyor. Bilemiyorum o taraf nerelere gidecek.
1: Evet yani ki bu hani senin gündelik yaşantının olduğu için iş dünyası da artık bu özellikle ...hibrit çalışmayla beraber, işte remote çalışmayla beraber gündelik hayatın içine daha da fazla girmiş hı hı. oldu. Bir enteresan bir model aslında bu. Yani Bunun hala bence üstüne hep rakamsal olarak çalışılıyor ama psikolojik olarak bunu ne kadar eğiliyoruz, bunu ne kadar düşünüyoruz... ...bu alanda henüz bir araştırma var mı? Varsa bizi de dinleyenler paylaşırsa çok sevinirim. Çünkü işte egolar gitti, beraber çalışma hikayesi hı hı. gitti. Üstünlük sağlama hikayesi gitti yani nedir işte normalde bir toplantı salonunda herkes işte konuşmaya başlıyor işte kimin çükü daha uzun kimin egosu daha fazla <gülüyor> bunlar konuşuluyordu şimdi bunlar küçücük bir ekrandan bunları sağlamak çok kolay değil o yüzden buradaki iz düşümleri de merak ediyorum. Çocuklar bunu, bu ortamı görmeden de iş hayatında başlayıp 2-3 senesinde dolduranlar var. Oldu. Çok de doğru
0: böyle söylüyorsun. Böyle bir
1: hikaye var. Yani Oraları çok merak ediyorum mesela. Çok heyecan verici geliyor bana bunlar.
0: Evet ya ben de mesela hep o günü düşünüyorum biliyor musun? Yani işte Dünya Sağlık Örgütü çıkacak ve diyecek ki işte COVID-19 pandemisi bitti. Artık herkes tamamen hayatın her alanında pandemi öncesine dönebilir dediğinde ne olacak? Yani iş hayatı buna göre tamam bir sürü iş yeri şeyi açıkladı ama işte biz bundan sonra kalıcı olarak evden çalışacağız da işte hibrit olacak da şöyle böyle dedi ama yine de bu ne kadar kalıcı olacak? Beş sene sonra şey diyecekler mi? Ya abi yanlış oldu bu olmuyor. Biz bu işleri toparlayamıyoruz. Herkes gelsin toplantı odasında işte e, akşam diziyi seyrettin ve muhabbetini yapsın diyecekler mi Bu benim için de merak konusu.
1: Ki hani özellikle ne, bekar çalışansın, ajansın Çalışanısın. Kreatif endüstride çalışıyorsun. Hı-hı. Orada da bir arada bir ofisi paylaşmanın, işte sigara molasına çıkmanın, öğle yemeği yemenin artılarını yaşayan da çok evet. fazla insan da tabii, var. Tabii. O muhabbeti seven insan da var. Yani beni çok fazla yani yakın arkadaşlarımın çok ciddi bir kısmı, ajans tayfası olduğu için yani oradaki Hı-hı. abi gidiyoruz işte ne bileyim takılıyoruz. işte bir sigara içiyoruz işte falan. Bu muhabbetler çok dönüyor. Ondan keyif alan bir kitle de var. Yani yeni, oradan işte ne bileyim, iş çıkışında bir bir mekana gitmeye var. Gerçi şu an mekan fiyatları da o kadar (gülüyor) saçma boyutlara geldi ki yeni bir boyut katmayayım buna da. Yani gerçekten Guinness olmuş 89-90 lira mekanlarda ya çok acayip, çok acayip yani. Bilmiyorum burayı kesip atar mıyız ama e, <gülüyor> burayı
0: atmayalım da sponsor arayalım. Almayacak böyle oturduğumuz yerden. Ya ço- bu, bu
1: kısmı <gülüyor> için tragic'tir. Ben beraber çalıştığımız dönemde <gülüyor> taksimde bire 4 liraydı yani. Nekanda evet. 4 lira. Yetmişlik evet. tuborg, gold.
0: <gülüyor> ee, o yüzden
1: şimdi bire bir kıyas yapmak çok zor ama bir, tabii iş yeri bir anlamda bir sosyalleşme alanı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu kuşak için. Yani orada benim de düştüğüm böyle dilemmalar var yani. Değerlendirirken tüm bu. Eksenlere göre bir değerlendirme yapmak sağlıklı olacaktır ama tabii böyle 50-60 yıllık şirketlerde çok geleneksel yapıların olduğu şirketlerde buna ne kadar hazırlar. Bence orada gençlerin de şey endişesi yok. Ya tamam işte bilmem ne grubunda çalışıyorum. Okey yani yarın başka yerde çalışırım gibi evet bir ya, yaklaşımları var yani. Ya, bir yandan bir durum Bizim zamanımızda
0: böyle şey daha hani işte adı sana bilinen bir yerde çalışmak bir şeydi. Şimdi Şimdi herkes zaten kendisi rockstar olduğu için dediğin gibi... Hiç alakasız bir yerde çalışıyor olmak çok kuvvet okay onlar
1: için. Ve bizim bu kafaya gelmemiz 35-40 arasını buldu yani. <gülüyor> Şimdi burada daha akıllı bir grup var. var. Yani bizi görerek buna şey yaptı. Yani bu çünkü bir DNA'ya kodlu bir şey değil. Yani çevreyi gözlemliyor bu çocuklarda. Annelerini, babalarını görüyorlar, abilerini, ablalarını görüyorlar vesaire. Tanıdıklarını görüyorlar. Yani biz işte şimdi geldik yani ben 36 yaşına şey diyorum yani güzel bir paket olsun kurumsalla kaldığımı farz ediyorum yani güzel bir paket olduktan sonra kart visit, marketing ibiş yazabilir yani orada gerçekten <gülüyor> bir sıkıntı yok yani öbür türlü ama 25 yaşına döndüğümde ben niye hala pazarlama uzman yardımcısıyım en azından bir pazarlama uzmanı olayım neyin uzmanısın değil önemli mi? değil evet. ama orada title'da bir şey arıyor bunu hala arayan 40 plus insanları görünce biraz üzülüyorum çünkü iş başka noktalara gelmiş Geldi. olması lazım. Evet. Hani artık hani bir hayat devam ediyor. Elinden ne olacaksın? Bunlara hazır mısın vesaire gibi soruları da sorgulaman gerekiyor öbür tarafta Z kuşağına baktığım zaman adam bunun 20-22 yaşında zaten çözmüş
0: bitirmiş değil mi? Çözmüş
1: bitirmiş yani biraz insanın üst versiyonu gibi bir halde var açıkçası saygı duyduğum.
0: Bak buradan çok şöyle başka bir çıkarım da yapacağım. Bizlerdeki o aman iyi şirket olsun şimdi böyle isim vererek de kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama tamamen aklıma geldiği için söylüyorum yanlış anlamasınlar üstlerine alınmasınlar ama işte ne bileyim Unilever'de çalışmak, Koç'ta çalışmak Apple'da çalışmak yeni mezun bir çocuk için çok çok çok önemli bir şeydi. O yüzden de keza büyük reklam ajanslarında da yani tabiri caizse tekrar söylüyorum tenzih ederek söylüyorum ama limon gibi suyunu sıkar. <gülüyor> hani stajyerden hallice bir para verir ama sen de burada çalışıyorsun kardeşim der. Ezdikçe ezerlerdi. <gülüyor> Şimdi mesela o çocuklar bunu istemiyorlar. Ben işte atıyorum candaş tekstilde çalışacağım ve ondan sonra da işte or- oradan çıkıp kendi bilmem bir şeyime bakacağım diyor dijinis çocuklar, iyi öyle. okullardan mezun tertemiz çocuklar. Dolayısıyla öyle. burada da bir tehlike var. Büyük ve iyi şirketler adına alışa geldikleri kapıda yalvaran CV modeli de yavaş yavaş kayboluyor gibi.
1: Bana da öyle geliyor. Yani en azından kendi kişisel çevremde gözlemlediğim bu. Yani tabii ki de gidip burada bilimsel verilerle bir analiz Hı-hı. yapmak mümkün değil. Yani bence yeterince çalışmada olduğunu düşünüyorum yani bu ne kadar significant'leri onları da Hı-hı. ayrıca tartışmak lazım ama şu an çevremizde gördüğümüz böyle bir gerçek var. İşte Hı-hı. ofise dönmeye başladı bazı şirketler yavaş yavaş ve hani şeyi duyuyoruz orada. Hani kimle bunu konuşsam? E, Valla genç kesimden hani biz o modele geri dönmeyiz gerekirse istifa ederiz şeklinde Bahri. geri bildirimler alıyoruz ya da şimdi işte bazı cadde bir kafeye gittiğiniz zaman harıl harıl çalışan onlarca insan görüyorsunuz. Orada işte bu gençler sorumlu sorumsuz hikayesinde. Sorumluluk nedir, sorumsuzluk nedir? Bu kavramların hepsinin bence yeni baştan tarifleniyor, olması, tarifleniyor gerekiyor. olması gerekiyor. Dokuzdan altıya bir masada oturmak, sorumluluk sahibi olmak mı? Yoksa işte dışarıdan çalışırken işi zamanında bitirip teslim etmek mi sorumluluktur? Hı hı. Bunların hepsini bence uzun uzun konuşacağız. Kültür kokteyline geçelim mi? Olur. Yeterince ahkam kestik <gülüyor> bence. <gülüyor>
0: Ee, ya bunu dinleyen ve kendini Z kuşağı olarak eden insanlar lütfen bize de bir şeyler söylesin. Yani hiç anlamamışsınız mı derseniz, doğru anlattınız mı derseniz bakalım orada size yansımamız nasıl oldu? Evet, açıkçası merak ne ederim.
1: Ne kadar ortak noktalarda buluşuyoruz onu görmek açısından da iyi. Ya da yani arkadaşım şöyle bir rapor var. Bak burada burada bunu demiş şeklinde de bize dönüş yapabilirsiniz. Bir de şey de size de soralım. Öyle bir yavaştan interaksiyon yaratma haline de... <gülüyor> En boomer özelliğiniz ne? Ee, sevgili Y ve Z kuşağı diyelim. Yani ne bileyim yazın mutlaka akşamları yanıma kazak alırım, öyle çıkarır dışarı falan gibi böyle. Sırtım üşümesin gibi özellikleriniz varsa... Sabah Yazın
0: 7'de çarşaf gibi kendinize girenleriniz var mı? E mesela
1: yani <gülüyor> e, gibi gibi şeylerle gelin. Evet. Kültür kokteyli. Peki, kültür başlıyor.
0: kokteyli başlıyor. Yine kutsal kitabımız iş kitabından işverenin borçlarında aslında ücret ödeme kısmına dair bir bilgi vermek istiyorum Can ben. Şimdi tabii ki şöyle oluyor değil mi? Bir iş sözleşmesi yapıyoruz. İşçi diyor ki ben bana verilen işi yapacağım. İşveren de diyor ki bunun karşılığında ben de sana bir ücret ödeyeceğim. Ücretin tanımı kitapta şöyle yani kanunda şöyle açıklanmış. İş kanunu genel anlamda ücreti bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişi tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar biçimini tanımlıyor. Dolayısıyla işveren borcunu işte ben sana yarım kilo buğday vereceğim diye ödeyemiyor. Bu birincisi. İkincisi üzerinde önemli durmak istediğim şey şu. İşverenin yükümlülüğü, işverenin işçiye karşı yükümlülüklerinden bir tanesi ücreti ödeyecek ama ücret ödeme zamanı. Ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekiyor. Yani sen 3 ay çalış ben 3 ayın sonunda topluca sana para vereceğim diyemez en fazla ayda bir kere ödenmesi lazım ve bu tabii ki bireysel iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle haftada bire kadar indirilebilir. Yani ben 15 günde bir para alacağım da diyebilirsin.
1: Anlattıklarım çok yabancı geliyor. Turizm sektöründe hiç görmediğimiz, işitmediğimiz şeyler. Bunlar <gülüyor> o yüzden yani çok empatik vurmakta biraz zorlandı. Zorlandın
0: değil mi? Burada da çok yine buraya kadar olan kısmını ben eminim bir işte çalışmış herkes biliyordur ama burada şöyle önemli bir şey var bilmeniz gereken arkadaşlar. Allah hiçbir iş işverene böyle bir şey yaşatmasın diyelim ama ücretin gününde ödenmesi gerekir. İşveren ücret ödemeyi keyfi olarak geciktiremez. Bu bağlamda... Ödeme gününden itibaren 20 gün içinde zorunlu bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Yani her ay ayın birinde maaşınız yatıyorsa ve ayın 20'si geldi. Ücretle ilgili hala işveren size geçerli bir neden açıklamadıysa siz kardeşim ben bu saatten sonra bana maaş ödenene kadar ben bu işi yapmıyorum deme hakkına sahipsiniz.
1: Yani hoca size vurduğunda ilk 3 saniye içinde gelir <gülüyor> olabilirsiniz. <evi> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>
0: dahası hani diyelim ki ücretinin ödenmiyor kardeşim ben ödemiyorum işte haftayı ödeyeceğim dedi vesaire bu 20 gün içinde ödenmedi ve haklı bir gerekçe gösteremediyse işveren Ücreti ödenmeyen işçi iş sözleşmesini haklı nedenle fes edebilir diyor kanun arkadaşlar bu. Kulağınıza çalınmış bir, bir bilgi olsun. Haklı nedenle fesih ne demektir ona da ayrıca da bakarız. Yani işte içerideki alacaklarınızın tamamını bütün haklarınızı alıp kendi talebinizle işten ayrılabilirsiniz.
1: Güzel. Ben de geçici vergi nedir ondan biraz bahsedeyim kısaca. Geçici vergi kazancınız üzerinden ödeyeceğiniz verginin sizden 3'er aylık dönemlerde parça parça tahsil edilmesidir. Yani bu yıllık bir Mart ayında ödediğiniz gelir kurumlar vergisi vardır. Bunu sizden yıl içinde 3'e bölerek, 4'e bölerek hatta ufak ufak alırlar.
0: Niye geçici vergi diyorlar? Taksitli vergi deseler ya.
1: <gülüyor> Valla peşin vergi de, deniyor. Peşin vergi. Ee, Tabi devletin önemli bir gelir kaynağı olduğu için hı hı. orada işte ne bileyim sen pazar, şey, pazartesi salıyorum. Ocak, şubat, mart aylarında ciddi bir gelir elde ettin ama senin şirket olarak giderlerinin daha yüksek olduğu dönem Nisan, Mayıs, Haziran. Ona bırakmadan hı hı. ben senden dur kardeşim şu bir marta kadar bir alayım diyor. Ha, tabii güzel haber yıl sonunda ödeyeceğin tüm vergiden düşüyor bu ama hı hı. eski usul sanki biraz daha şirketlerin ya da şahıs şirketlerinin iş elini kolaylaştırıyordu diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Kanun koyucu böyle görmüş böyle düşünmüş diyelim.
0: Bize de ödemek düşer diyorsun. Bize de
1: ödemek düşer tabii <gülüyor> ki. Peki, Peki. haftanın kitap önerisi senin tarafından?
0: Haftanın kitap önerisi Madeleine Miller'ın Ben Kirkesini önermek istiyorum. İthaki yayınlarından çıkmış ve Seda Çıngay Mellor tarafından çevrilmiş. Aynı yazarın Akileus'un şarkısı diye de bir kitabı da vardı. O da çok güzeldi. Hı hı. Eğer mitolojik, fantastik romandan hoşlanıyorsanız çok tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap.
1: O epey sattı diyebiliriz Evet. Sende kaçıncı baskısı? Yani Oo, herhalde bakalım. Herhalde bir 20 baskı yapmıştır diye bir öngörüm var ama.
0: 11. baskısıymış 11. bendeki. Baskı. 2020 Haziran'da almışım. Ben, 20
1: Haziran'da evet. almışsın. Evet. Okey Demek ki bugün herhalde 20. baskıya ulaşmışlar. Çünkü hala bestsellerler arasında görüyorum. Hı hı. Ben de hazır Z kuşağını konuşmuşken Evrim Kuran'ın 3 tane kitabı var. Bir telgraftan, tablete destek yayınlarından çıkan, diğerleri de Mundi kitaptan çıkan, Onlar Göçtü Buradan ve Z kuşağı Anlamak kitapları. Bütün hani, Türkiye'deki kuşaklar üzerinden, burada tabi globalden örnekler de var, hı hı. bu kuşak meselesini güzel güzel datalarla, verilerle, kişisel gözlemlerle, ...anlatan üç tane güzel eser. Çok kalın kitaplarda değiller böyle. hani bir oturuşta... ...hap gibi giden işler... ...benim de bu konuyla ilgili... ...önereceğim... ...bir üçleme olsun diyeyim. Yani beraber okununca... ...daha da anlamlı oluyor çünkü. İçerik önerisi kısmına geçelim.
0: İçerik önerisi olarak e, aslında bizim gibi bir podcast'tan bahsetmek istiyorum. Ortamlarda satılacak bilgi. Bildiğim kadarıyla en çok Türkiye'de en çok dinlenen podcastler sıralamasında ya birin yani her, daima her hafta ilk üçte yer alıyor zaten. Merve isminde e, bir kız yapıyor. Bir sürü bilgi var. Yani bir sürü bir sürü başlıklarda yapıyor ama şunu söyleyebilirim. Elbette ki birçok faktör vardı ama kendini bilmek ve tanımak sayısı mı diyeyim bölümü açıkçası benim üzerimde bu karar verirken etkili olan şeylerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bizim kafalarda diyeyim insanlarsanız ki bu podcasti dinlediğinize göre muhtemelen öylesiniz. Bir göz atın derim. Ok.
1: Influence etti beni diyorsun.
0: Influence etti. Senin elinde Can?
1: Ben de yine Z kuşağı özelinde Euphoria hmm. diyeyim. Bir HBO yapımı. Harikulade dizi. Zendaya başrolünde. Ama yani herkesin kısım kısım özelleştirilmiş hikayeler olduğu için diğer oyuncuların da böyle ana rolde olduğunu düşünebiliriz. HBO yapımlarının birçoğu zaten muhteşem. Ne zaman Türkiye'ye gelecek emin değilim ama galiba bu yılın sonuna doğru gelme ihtimali var. Konuşuluyordu. Blue TV üzerinde izlenebiliyor. Ya da artık alternatif yollar buradan dinleyenler tercih ediyorsa ona da bir şey diyemem. Herkesin kendi Kendi bütçesi, kendi kriminal yolu diyelim. <gülüyor> yani e, iki, ikinci sezonu daha yok şeyde Blue TV'de. Normalde ikinci sezonu da yayınlanmış durumda. Ancak birinci sezonunu hararetli tavsiye edebilirim. Muhteşem bir görüntü yönetmenliği ve hani o Z kuşağının sınırsızlığına dair bence güzel bilgiler elde edebileceğiniz bir dizi bunu hatta Blue TV'de İlker Caniklil ile konuğu kim de hatırlamıyorum ama şey muhabbeti dönüyor. Yani Z Kuşan neden hababam sınıfını sevmiyor yani en hayatlarında en büyük macera Trabzonspor-Fenerbahçe maçına kaçmak olan bir grubu Yuforia'daki gençler neden sevsin?
0: Sevsinlerdi
1: ya çok dümdüz
0: hmm.
1: yani hiç böyle dallanıp budaklandırmaya gerek yok hı hı. hakikaten yani bu kadar basit aslında yani, yani geçti abi yani o çılgınlık dediğin hikaye artık çok daha başka noktalara gelmiş ki bunların gündelik yaşamının bir parçası olmuş o yüzden Yuforia bunu görmek açısından Biraz can sıkıcı olabilir ebeveynler tarafından ama <gülüyor> güzel de bir yapım. Yani yapım olarak çok iyi bu arada. İş çok iyi. Neyse. Güzel uygulamayı da
0: Haydi bakalım söyle. Bahsedelim. Güzel uygulamamız nedir?
1: E, malum ekonomik şartlar. Yani nedenlerine çok girmeyelim artık. Evet
0: hepimizin bildiği söz. Odadaki fili konuşmaya
1: <gülüyor> gerek yok bence. Garanti Bankası tüm çalışanlarına Ağustos ayından geçerli olmak üzere bir yüzde 24 daha zam yaptı. Yılbaşından beri. Toplam kaça çıkmış olabilir yaptıkları zam oranı?
0: Bilmem, yüzde elliği geçmiş midir?
1: Yüzde 91. Ne diyorsun Can? Yüzde 91. Peninsula
0: e... boş ver, garanti bizi dinle. Garanti
1: bizi dinle, <gülüyor> dışarıdan beraber proje yapalım. Yüzde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 91 çok ciddi bir evet. oran e, ki hani gerçek enflasyonun üç hanelerde olduğu düşünürsek, düşünürsek. Tabii evet ki de yani. oralarda bir zam sunma çok gerçekçideyi şimdi yani hani bir de ücret üzerinden bu asgari ücrete zam üzerinden çok popülist yaklaşımlar oluyor malum hı hı. yani. Ücreti arttırmak hı hı. her şeyi çözümü olmuyor. Onun da farkındayız yani. Ya da şimdi ne ben bir ev sahibiyim. Kiracımın Garanti Bankası'nda çalıştığı bilgisinden sonra o kirayı yapacağım zamla Hizle
0: 25'e olamayabilir diyorsunuz. Zam
1: da biraz <gülüyor> farklılaşabilir. <gülüyor> bu dolayısıyla farklı sıkıntılar da yaratıyor. Şimdi burada Mankiw'in kanunlarına kadar gireriz de gerek hı hı. yok. Hı hı. Ama e, tüm bu şartlar dahilinde kendi çalışanını Koruyan, yani ekonomik refahını korumaya çalışan bir girişimi de buradan alkışlıyoruz. Bravo garant. Şimdi bak bankası.
0: böyle dedik, Kansekmanı da alırız konuk diyorduk. Artık alamayacağız bamsanız.
1: Ba- <gülüyor> bazı şeyleri de iyileştirmişlerdir belki kendi döneminden. O yüzden e, Kansekman bu ara bilçilerle uğraşıyor. O yüzden buradan evet biraz kaçmış durumda evet, ee, evet. ki hakikaten orası da ayrı bir korkunç durum yani kendi ülkende bu kadar yabancı olman. Ee, enteresan. Evet
0: enteresan. Ya bu arada e, eski bir doğuş çalışanı da olarak Garanti Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapmış bir sürü çok çok saygıdeğer iş insanı tanıyorum. Çok değerli bir markası ya Türkiye'nin e, hem çalışanları bakımından hem marka değeri yaratılmış olması bakımından. Süleyman Bey'e, Nafiz Bey'e selamlar, sevgiler gönderiyorum bu vesileyle. Garanti
1: Bankası özelinde mi? Evet. Yani benim hem dedem hem amcam garanti emeklisi. İkisi de Aa! böyle müdürlük Dedem garanti bankasına emekli düşün yani şimdi. Dede 29 doğumlu adam. <gülüyor> Ondan sonra o yüzden hani biz de sevdiğimiz Markalardan biridir gerçekten ancak dışı seni içi beni yakar, yakar. Evet. da var yani.
0: E, Kaan Sekman'ı da seviyoruz Garanti Bankası'nı da seviyoruz öyle diyelim.
1: Peninsula Oteli <gülüyor> henüz daha bir ilişki kuramadık kendileriyle yani sevip sevmeme arasında herhalde zaman gösterecek. Ne zaman açılıyorlar kapıları ne zaman açıyorlar içindeki hizmetler yeterince iyi mi vesaire bunları da zamanla göreceğiz ve guilty pleasure
0: Guilt Pleasure, evet şimdi e, bilemiyorum ki ya mezdeki yayıl yelin üstüne nasıl çıkacağım diye düşünürken aslında dün seninle yaptığımız bir geyikten e, yola çıkarak boşuna geldim. WhatsApp gruplarına abuk sabuk gifler göndermek demek istiyorum. Ve hoşuma giden birisinin herhangi bir grupta gönderdiği saçma sapan, bazen nasıl diyelim gayri ahlaki gifleri hemen yıldızlayıp hemen kaydedip bir sonraki grup konuşmasında hemen çakmak benim galiba şeyim.
1: Seviyorum. Ee, <gülüyor> yani örnek işte. pornap temalı hayırlı cumalar mesajı <gülüyor> gibi şeyleri. Hani baya baya seviyorum. Benim burada guilty pleasure'ım da köksal baba gifleri. Yani hani bir insanın fiziğiyle... Dalga geçmek çok tabii e,
0: şahane bir davranış değil ama hani kendisini
1: bu konuda malzeme yapmış bir arkadaş. Yani ne kadar bilinçli bilinçsiz onu bilmiyorum ama gerçekten her duruma uyan gifleri var. Evet ya. Muhteşem ya.
0: Bu işten bir şekilde para kazanıyor mudur sence? Bence Bil, kazanıyor olması e, ya lazım. Ben
1: ona e, Sayın Cumhurbaşkanımızın oyuncak araba hediye ettiği bir <gülüyor> görüntü var mesela. Benim için yani hala çok dilerim. Çok iyi yani. Çok çok iyi. Gifler de çok iyi. Bunun işte yıkadıkları var. Işte denize kollukla girdiği var. Hepsi çok iyi. Bu konuda sevgili Başak Gülhan arkadaşıma selam olsun. Beni çok beslemiştir yani bütün gifleri neredeyse göndererek. Köksal Baba benim sevdiğim karakter. Öyle. Diyecek bir şeyim yok bunun için.
0: Buradan da e, tekrar çağrımızı yapalım. Bize e, örnek Guilty pleasure paylaşmak isteyenler olursa yorumlarda, DM'lerde, maillerde buluşalım arkadaşlar.
1: Evet. DM'lerde buluşalım. Bize en kolay Instagram'dan ulaşırsın. Evet, ulaşırsın. Daha, daha Gmail'i kontrol bile etmedim. Yalan Ay bak şimdi ya. <gülüyor> Belki
0: de kanısına gönderdi maile Olabilir değil Belki de davet etti. Tamam.
1: Bugün ilk işim buna bakmak olacak. Lütfen. Tarih 21 Temmuz <gülüyor> Perşembe. <gülüyor> <gülüyor> ee, eğer bir dönüş olmadıysa tamamen benim <gülüyor> kişisel <gülüyor> ama çok fazla şey vardı, vardı. tatil vardı. Ben de kurumsalcılık mi? yapayım. Evet, çok tatil evet. vardı. Biz de tatilde Me time yaptık yani.
0: Evet doğru söylüyorsun ya. Bir de kendi işlerimiz de var. Bir yere konuşalım demiştik. Hani biz bütün bu ya yani bu podcast dışında hmm. hayatta ne yapıyoruz? E, belki bir bölümde de onları anlatırız.
1: Evet yani şey zann- zannedilmesin. Böyle örnek veriyorum. Işte çok önemli kurumların 5000 TL'ye sosyal medya hesaplarını <gülüyor> batıyoruz gibi şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bunu kimse de yapmasın lütfen ya. Yani.
0: Evet evet. Yani gerçekten kimse yapmasın.
1: Her işin bir ederi var. 50 bin liraya Mercedes alamazsınız. <gülüyor> Değil mi?
0: Halı Kilim Travel gibi oldu. Biraz böyle şu anda İran halısını e, çevirecek çevire atıyormuşsun gibi gözümde canlandı can ama Aa, neyse. <gülüyor> <ve> kalite tesadüf <tesadifleriyle. gülüyor>
1: değil. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. 5. bölümde umarız ki bir konukla beraber karşınızda olacağız. olacağız. Esen kalın.
0: Hoşçakalın klabırlar.